0: Hi Julia, ich bin's. Heute hatte ich mein Gespräch mit Lilla Wuttig, der Yogalehrerin, und habe sie gefragt, hilft Yoga gegen Altwerden? Und erstaunlicherweise, ja, war doch sehr skeptisch, aber es ist wirklich, wirklich bemerkenswert, in wie vielen Bereichen man wirklich mit diesen Bewegungen so viel für sich tun kann. Also, hat ganz viel Spaß gemacht. Liebe Grüße.
1: Hi Diana, ich bin's. Oh, das klingt total spannend. Der einzige Scheiß ist ja immer nur, man muss es auch machen. <lacht> Gut, aber okay, pass auf, ganz anderes Thema. Ich wollte dir erzählen, mein Bruder hat mich angerufen heute Morgen. Der hat nämlich auch artig mir nur an mich gehört und hat was gesagt, was ich wirklich nachdenkenswert finde. Er hat nämlich gesagt, es interessiert ihn wirklich alles total und ob wir nicht sozusagen ausdrücklich auch Männer einladen wollen, das zu hören, und dann habe ich erst so ein bisschen gedacht, nein, das ist jetzt ein Raum für Frauen und warum? Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Wir müssen ja keine einladen. Also das möchte ich nicht, weil die kommen überall genug zu Wort, finde ich. Aber ja, warum nicht mal deutlich sagen? Natürlich, liebe Männer, ihr seid uns total willkommen, das auch alles zu hören. Ihr müsst ja nicht gleich Yoga machen. <lacht> Ciao. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Wir wollen euch und euren Themen eine Stimme geben, euch zuhören und mit
0: weiblichem Blick auf die großen Fragen des Lebens schauen.
1: Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Heute spricht Diana mit Lilla Wuttig,
0: die erfahrene Yogalehrerin, Physiotherapeutin und Dozentin hat den Schwerpunkt Anatomie und Biomechanik. Sie beschäftigt sich also damit, wie der Körper funktioniert, was wie ineinander greift, wenn man Yoga macht. Ihr Wissen gibt sie unter anderem in Workshops an andere Yoga-LehrerInnen und alle Interessierten weiter. Liebe Lilla, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist für mich die perfekte Expertin zum Thema Yoga, weil du eben nicht nur... Lehrerin für Yoga-LehrerInnen bist, sondern eben auch als Physiotherapeutin gearbeitet hast. Und das gibt so sowas herrlich Handfestes. Und ich bin meiner Kollegin Daniela Stohn, die bei der Brigitte den Bereich Fitness betreut, total dankbar, denn sie hat dich mir wärmstens ans Herz gelegt. Wir haben diese Folge ja genannt, hilft Yoga gegen Altwerden. Wie würdest du diese Frage denn mit einem Wort beantworten?
2: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Vielen Dank für diese wunderbaren Empfangensworte und wenn ich diese Frage beantworten soll, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, jein. Mhm. Wenn ich mich entscheiden muss, dann sage ich ja, <lacht> ganz eindeutig. Lela, dann müssten wir vielleicht
0: jetzt als erstes mal klären, was heißt denn überhaupt alt werden? Also was unterscheidet den älteren Körper vom jüngeren? Wir haben darüber gesprochen schon im Vorgespräch, da ging es um Flüssigkeitsgehalt, Beweglichkeit und Gleichgewicht. Und Muskulatur, vielleicht kannst du einmal erklären, warum du damals den Flüssigkeitsgehalt als erstes genannt hattest.
2: Ja, in dem Zusammenhang lohnt es sich wirklich anzuschauen, was bedeutet Altern, wie ist die Definition des Alterns. Rein physiologisch betrachtet ist es nämlich einfach nur die Aussage, dass es zu einem fortschreitenden Verlust der physiologischen Unversehrtheit kommt. Mit der Folge, dass es Funktionsbeeinträchtigungen Hört sich nicht so gut gibt, an. ja, und das ist eine sehr mechanische Angelegenheit. Mhm. Ja, und dann wird einfach nur noch benannt, ja, es gibt die Gefahr zu sterben aufgrund der Ansammlung von Funktionsbeeinträchtigungen. Nicht? Und das ist schwierig. Okay, davon
0: sind <lacht> wir ja jetzt noch relativ weit entfernt. Erstmal merken wir ja, dass irgendwas zippt und. Dass man vielleicht nicht mehr so beweglich ist, wie man früher war, nicht so gut aber mit den Händen auf den Boden kommt und solche Sachen. Dieses Thema Flüssigkeitsgehalt, das betrifft dann vor allen Dingen die Faszien und
2: das Kollagen, also die Strukturen, die sozusagen den Körper zusammenhalten. Richtig, der Körper verliert an Flüssigkeit und dieser Flüssigkeitsverlust findet vor allem in den Faszienstrukturen statt. Ja, da haben wir die größte Menge an Flüssigkeit, haben wir nicht im Blutkreislauf, sondern wirklich auch in diesen faszialen Strukturen und da spielt das Kollagen eine besondere Rolle, das bindet nämlich das Wasser in den Faszien.
0: Dann ist das auch der Grund, warum wir Falten kriegen, ne? weil das Kollagen dann das Wasser nicht mehr so gut binden kann und das findet auch im Inneren des genau, Körpers statt, genau. so man es Jeder sagen, kennt ne? Kollagen mm. aus
2: Cremes, vor allem für das reifere Alter, wenn wir das mal so nennen. Ja. ja und deswegen ist da Kollagen drin. Und das, was wir mit dem Kollagen aus der Creme dann vielleicht
0: versuchen zu erreichen, das kann man also auch durch Yoga, kann man da was verändern?
2: Genau so ist es. Ja, Durch Yoga, ah. durch die Bewegungen im Yoga ist es so, dass wir Flüssigkeiten bewegen. Mhm. Das, was allen einleuchtend und verständlich ist, ist die Tatsache, dass wir natürlich unseren Blutkreislauf ankurbeln. Auch das ist Flüssigkeit. Aber gleichzeitig kommt es durch Bewegung immer zu Druck und Zugerscheinungen im Körper. Nicht die Muskeln pressen sich aus und auch der Knorpel, die Bandscheiben werden ausgepresst durch die Kraftwirkungen, die durch Bewegung im Körper auch entstehen. Was unglaublich positiv ist, weil darüber werden Körperstrukturen ernährt durch Auspressen und wieder Vollsaugen und die Flüssigkeit kommt sozusagen in Wallung. Für mich ist es immer so dieses Bild von einem Urozean, der in Wallung kommt mhm. Ja, und es beginnt so zu brodeln und das Wasser beginnt wieder zu fließen und dann können die Körperstrukturen umfassend versorgt werden und Versorgung ist immer stoffwechselgebunden und es ist immer auch ein Jungbrunnen, wenn der Körper gut
0: versorgt ja. ist. Und es gibt ja eben eine ganze Menge Körperstrukturen, die gar nicht durchblutet werden, sondern die nur durch dieses Konzept bedient werden. Ne? Die ganzen Knorpel und so weiter. Mhm. Die einzige Art, die besser zu ernähren, ist dann über Druck und Zug. Genau, es
2: gibt... Das ist richtig, Absolut, ne? es gibt Körperstrukturen, die haben keine eigene Blutgefäßversorgung oder nur eine sehr, sehr geringfügige. Und die kennen wir vornehmlich auch als die Strukturen, die schlecht regenerieren. Nämlich Knorpel, Bandscheiben. Ah. Ja, bei der Haut ist es ganz anders. nicht? Die ist super durchblutet, wenn wir uns da geschnitten haben. Das verheilt in der Regel prima. Mhm. Wenn aber ein Knorpel geschädigt wird, dann ist er erstmal geschädigt. Und wir wissen zwar mittlerweile, dass es mehr Regeneration gibt, als wir früher gedacht haben, aber dennoch ist es begrenzt. Naja, und wenn man jetzt mal
0: sagt, Regeneration bedeutet Verjüngung oder übersetzt mhm. man jetzt mal frei mit Verjüngung, dann wäre das ja wirklich so ein Hinweis darauf, dass eben halt Bewegung, die Druck und Zug verursacht zu einer besseren Versorgung und deswegen in gewisser Weise auch zu einer Verjüngung führt, ne? Genau. Also da können wir schon mal Check machen, das ist total ja. wirkungsvoll. <lacht>
2: können dann wir, haben wir
0: ja, dann haben wir aber noch diesen Punkt mit der Beweglichkeit und dem Gleichgewicht, also wenn ich an Yoga denke, dann fällt mir das immer als allererstes ein, diese gehaltenen Übungen, wo man wirklich auch um sein Gleichgewicht ringt. Warum ist das so
2: wirkungsvoll jetzt, wenn wir über das Jungenbleiben sprechen? Ja, wenn wir uns einen jugendlichen Körper vorstellen, mhm. dann haben wir eigentlich immer das Bild von einem super geschmeidigen, elastischen, sich so fließend bewegenden Körper. Und wenn wir uns einen alten Körper vorstellen, dann sehen wir eher einen Menschen, der so gebrechlich, eher unbeweglich, bisschen starr und so eher sich so ungelenk bewegt. Nicht? Und mm. da können wir uns mit Yoga einen guten Dienst erweisen, weil Yoga durch diese vielen dehnenden Momente, die es beinhaltet, dafür sorgt, dass wir auch auf längere Sicht geschmeidiger und beweglicher bleiben können. Es ist halt leider so, dass wir grundsätzlich natürlich im Laufe des Lebens an Geschmeidigkeit verlieren werden. Aber es ist ja sinnvoll, das bestmöglich zu erhalten. Und das kann man nur tun, indem man es tut. Also wer rastet, der rostet. Genau. Nicht? Das ist ein mhm. Spruch, den kennen wir alle. Und die Elastizität, die schützt uns vor allem deshalb, weil wir dann in Momenten, wo unser Körper blitzschnell reagieren muss, also wenn wir stolpern oder wenn wir in irgendwelche ungeahnten Situationen kommen, dann sind wir durch die Elastizität anpassungsfähiger, können unsere Kraft besser einsetzen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Eine ganz wichtige Sache, ja, weil viele Menschen eben gar nicht am Alter sterben, sondern vielleicht daran, dass sie sich den Schenkelhals gebrochen haben, weil sie gestürzt <lacht> Ach, ja. sind, weil sie sich eben nicht mehr auffangen konnten. Und das hat mit Elastizität zu tun. <lacht> Und ist das was, was der Körper spürt, ohne dass man
0: sich das so bewusst macht? also kann ja vielleicht mal von mir erzählen, ich habe immer gedacht, ich lerne nochmal surfen mit meinen Kindern, also so Wellenreiten. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, nee, das wird nicht mehr passieren, <lacht> weil ich das nicht mehr machen möchte. Ich möchte mich nicht mehr dem aussetzen, und habe dann darüber nachgedacht, ob das vielleicht schon eine Wahrnehmung meines Körpers ist, dass der einfach nicht mehr so geschmeidig und so flexibel und so jung eben ist, dass man sagt, das traue ich mir total zu und das wird mir total Spaß mhm. machen und das wird mir gut tun und dann wird es alles noch viel besser, als es jetzt sowieso mhm. schon ist.
2: Ja, das hat so verschiedene Aspekte, würde ich sagen. Ein Aspekt ist ganz sicher der, dass wenn man Yoga praktiziert, lernt man seine Fähigkeiten und Möglichkeiten besser einzuschätzen. Mhm. Und wenn du dann in dich reinhörst, dann weißt du auch, ob das gut ist oder nicht gut ist für dich. Mhm. Ja, das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, der da ganz sicher eine Rolle spielt, ist einfach die Tatsache, dass wenn wir etwas neu lernen, dann bedeutet das ja irgendwelche koordinativen Fähigkeiten zu erlernen. Und, unsere, und in dem Fall ja viele. ne? Richtig, <lacht> genau. Und die Entwicklung der... Koordination ist fürs Erste mit dem zwölften Lebensjahr etwa abgeschlossen. Wir können natürlich, Ach, okay. ja, ja, genau, wir können danach noch zwar dann immer noch Koordination erlernen, aber das heißt immer, wir müssen uns vorstellen, dass das Gehirn erstmal ausmisten muss, alte Sachen rausbefördern, das heißt also Verknüpfungen von Nervennetzen auflösen, damit wir Neues reinpacken und neu verknüpfen können. Und das ist aufwendig. Ja, das bedeutet immer, man muss sich mehr anstrengen. Ja, ein Kind lernt einfach aus sich heraus blitzschnell irgendwelche neuen Fähigkeiten und wir müssen diesen mühseligen Prozess des Ausmistens erst über uns bringen. Das läuft zwar parallel, aber dennoch aufwendiger. <lacht> Und
0: wäre das, wenn ich jetzt vor zehn Jahren mit Yoga angefangen hätte und einfach schon was für meine Geschmeidigkeit und Koordination weiterhin getan hätte, wären aber genau das so Sachen, die einem dann vielleicht leichter fallen würden. Dass man einfach ein sicheres Gefühl dafür hätte, das traue ich mir zu und es dann vielleicht auch schneller lernt, weil schon mehr vorhanden ist, auf das man zurückgreifen
2: kann. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, mm. weil je mehr Bewegungserfahrungen wir gesammelt haben im Laufe des Lebens, also je mehr wir uns bewegt haben und vor allem auch koordinativ bewegt haben und das tun wir im Yoga, nicht, mm. auf umso mehr Erfahrungen können wir zurückgreifen und demzufolge ist das nicht komplett neu, mm. sondern es ist schon eine Basis dafür da, auf die wir aufbauen können. Und ist dann Koordination, von der du sprichst, dasselbe wie Gleichgewicht? Gleichgewicht ist eigentlich ein Aspekt von Bewegung, genauso wie also Koordination, Gleichgewicht, Geschmeidigkeit, Kraft. Das sind alle Qualitäten von Bewegung. Das sind alles so Unterkategorien, so würde ich es vielleicht betrachten. Das Thema Muskulatur haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Genau. Also, da ist es so, dass wir unsere Muskulatur auf jeden Fall auch kräftigen können mit Yoga. Es kommt immer ein wenig drauf an, welchen Yogastil ich praktiziere. Ja, Es gibt mehr oder ja. weniger aktive Yogastile. Wenn man jetzt zum Beispiel Power Yoga anguckt, da ist der Aspekt der Kräftigung sehr ausgeprägt, sehr deutlich. Aber es gibt auch Yoga-Richtungen, wo man eher kleine und feinere Bewegungen ausführt oder eben der meditative Aspekt mehr... Wichtung bekommt. Insofern ist es etwas Yoga-Stil abhängig, aber ganz grundsätzlich in dem Moment, wenn man beispielsweise einen Sonnengruß turnt oder Asanas länger hält, dann hat man immer auch den Aspekt der Kräftigung dabei. Und Kräftigung ist weswegen so wichtig? Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären. Ja, Kraft ist immer eine Art Reserve. Und zwar einerseits dafür, dass ich mich gut bewegen kann und eben nicht so schnell stürze oder mich gut abfangen kann. Ja, und Also dann in der Mischung mit Koordination mhm. und genau. ne, brauche ich genau. beides dann in dem genau. Moment. Und, und es ist Stoffwechselmasse. Ja, das oh. darf man nicht verachten, weil Stoffwechsel ist wirklich ganz bedeutsam, weil es uns versorgt, weil es immer wieder dazu führt, dass unsere Strukturen durchflutet werden mit Flüssigkeit, mit genügend Nahrung sozusagen und Muskulatur. Der
0: Urozean, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, genau. Ne, der
2: ist sozusagen zu Hause in der
0: Muskulatur und über ihn, über die Muskulatur können wir ihn ansteuern. Kann man das sich so vorstellen?
2: Ja, der, die Muskulatur ist Einerseits dieser Urozean, die Faszien sind das auch, aber wo die Verbindung ist, nicht? In der Muskulatur finden die Stoffwechselprozesse statt. Wir verbrennen Kalorien. Ja, wir transportieren durch den erhöhten Blutkreislauf die Nährstoffe und die Faszien sind so Transportwege. Ja? wir transportieren in der Flüssigkeit der Faszien sehr viel Nährstoffe auch durch den Körper, so dass man das kaum trennen kann. Wir sprechen auch immer von einem myofaszialen System. Entschuldigung, erkläre ich ganz kurz hm? myofaszial, also Muskeln und Faszien. Und genau. die Faszien sind Teil des Bindegewebes. Ja, die Faszien sind das kollagene Bindegewebe mhm. und jeder Muskel wird von Faszien umhüllt. Also jeder Muskel mhm. beinhaltet auch Faszie und deswegen kann man das auch nicht trennen. Deswegen spricht man eben von Myo, Muskulatur, fasziales Systemfaszien in einem Gesamtpaket. Mhm. Ja, deswegen möchte ich das eigentlich auch nochmal so betonen, dass wir nicht nur sehen Kräftigung, Okay, das machen die Muskeln und Faszialen, na gut, das hat mehr mit Dehnung vielleicht zu tun, sondern es gehört einfach untrennbar zusammen. Kann ich denn Faszien gezielt beim Yoga auch ansteuern? Also durch Dehnung beispielsweise? Mhm. Immer wenn wir dehnen, sind auch die Faszien beteiligt. Es ist so, dass die Muskelfasern selbst, die können wir in ganz kurzer Zeit eigentlich verlängern. Und das macht ja Dehnung aus. Und das, was uns bremst, das ist das Kollagen in den Faszien. Das ist einfach eine physiologische Funktion, dass die Faszien den Muskeln Halt geben, dass wir sie nicht zerreißen, wenn wir zu stark dehnen. Und deswegen, Dafür sind sie da. Dafür sind sie da. Mm. Und deswegen sprechen wir bei der Dehnung immer das Kollagen an, weil an dem mm. Punkt, wo wir spüren, jetzt dehnt es, mm. das ist das Kollagen, was aufgespannt ist.
0: Ah, okay.
2: Und dann ist es eigentlich leicht, sich vorzustellen,
0: dass in dem Moment, wo die Dehnung nachlässt, Gewebeflüssigkeit in das Kollagen und in die Faszien fließen kann. Und mhm. da haben wir dann wieder die Versorgung, die bessere Versorgung und die Erfrischung, sage ich mal. Richtig, genau so ist es. Wir können ja vielleicht nochmal zusammenfassen. Also was sind die Punkte, wo Yoga mehr kann, als ich sag mal Joggen? Wenn du so zurückguckst auf deine oder, oder reinguckst in deine
2: Yoga-Erfahrung, was haben Yoga-SchülerInnen den Joggern voraus? Genau, du hast vollkommen recht. Nicht mit Sport kann man viele Dinge genauso erreichen wie mit Yoga. Was Yoga unterscheidet, ist wirklich, dass wir mehr dehnen. Mhm. Die Jogger sind oft einfach verkürzt. Ja, Radfahrer mhm. sind oft verkürzt. Da haben wir im Yoga wirklich einen Vorteil, dass wir das auch mit bedienen und diesen elastischen jugendlichen Aspekt eines Körpers definitiv besser bedienen.
0: Sozusagen schon während der Übung selbst, also ja. während des Sports selbst. Und mit ja.
2: verkürzt meinst du, dass bestimmte Faszien sich dann verkürzen? oder? Genau, dass die Muskeln einfach verkürzt sind und da sind die Faszien immer mit begriffen. das gehört zusammen. Durch so eine Art einseitige Benutzung ist das der Hintergrund, oder? Wenn man Joggen betrachtet, dann ist es ja so, wir benutzen da vor allem die Beine. Nicht? Natürlich ist hm. der Oberkörper irgendwie mit inbegriffen, aber muskulär benutzen wir ja vor allem die Beine. Und da hat man oft das Problem, dass die Wadenmuskulatur oder auch die Muskulatur der Oberschenkelrückseite, zum Teil auch die Vorderseite, dass das durch die hohe Beanspruchung immer nur zu kontrahieren, ja, dadurch mhm. verkürzt. Und beim Yoga ist es so, dass wir zwar auch Kontraktion im Sinne der Beanspruchung haben, also Kraftanteile, aber wir dehnen darauf folgend oder in anderen Positionen dann auch die Muskulatur. Immer wieder okay. im Wechsel, könnte man auch sagen. Ja, das ist ja. der Unterschied. Gibt es auch Menschen, für die Yoga nicht geeignet ist? Grundsätzlich kann man sagen, dass man Yoga unglaublich gut anpassen kann an jede Person, an die individuellen Bedürfnisse. Es gibt natürlich Kontraindikationen auch mal, wo man bestimmte Sachen nicht tun sollte. Bestimmte Übungen innerhalb genau, des Jogas. Genau. Mm. Ja, also ein Beispiel, wenn jemand einen grünen Star hat, nicht im Auge, der mm. Augeninnendruck erhöht ist, dann ist es schwierig, weil durch Bewegungen, dann vor allem wenn der Kopf nach unten gerichtet ist, wie im nach unten schauenden Hund, dann kann es zu Druckerhöhungen kommen. Da kann es sein, dass Yoga einfach kontraindiziert ist auch wenn ein Blutdruckproblem besteht, was nicht kontrollierbar ist. Ja, dann kann es auch sein, dass Yoga ungünstig ist, in dieser klassischen Form. Aber ich kann ja die Bewegungen anpassen. Wer sagt, dass Yoga nur nach unten schauender Hund- und Kriegerpositionen sind? Mm. Da ist die Frage, was ist denn Yoga? Wie definiere ich das? Und für mich ist Yoga alles das, was mit der Absicht geschieht, präsent zu sein und zu beobachten, mit viel Achtsamkeit ausgeführt wird. Das heißt, jede kleine Bewegung, die ich ausführe, wenn ich meinen Arm einfach nach oben anhebe, dann kann ich den Arm mechanisch hochheben oder ich mache das wirklich mit einer ganz Genauigkeit, fühle hinein, wie fühlt sich das an, welche Muskeln werden beansprucht, wo kann ich fühlen, dass es eine Bewegungseinschränkung gibt und schon ist dieses Arm nach oben heben, auch Yoga. Und da spürt man dann ja auch, wenn es sich nicht gut anfühlt. Ne? Ja, genau. Damit kann ich meinen Körper einfach erforschen und oftmals gewinnt man darüber auch Ideen, die viel größerer Natur sind, ja, die mit Erkenntnis von irgendwelchen Dingen in Zusammenhang stehen. Und da sprichst
0: du jetzt einen Punkt an, über den wir noch gar nicht geredet haben. Denn Yoga hat ja anders als Joggen auch noch eine ganz andere. Komponente, ne? Also die Richtig. Ganzheitlichkeit und ja. dieses Körpergeisterleben. erleben Was meinst du denn, könnte Yoga, was diesen Aspekt
2: angeht, für so ein Gefühl von Jungsein tun? Ja, das, was glaube ich ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass Yoga eben nicht nur Asana-Praxis ist. Asana bedeutet
0: diese, diese Haltungen
2: und Abfolgen, ne? Bestimmte. Genau. Also Bewegungen hm. im Sinne von körperliche. Position einnehmen und Bewegungswechsel. Ja. Und wir haben darüber hinaus eben noch Pranayama, das sind die Atemübungen, und wir haben mhm. die Meditation. Und mittlerweile ist es ja so Meditation wird nicht nur von irgendwelchen esoterischen Spinnern praktiziert, sondern mittlerweile nee, meditieren Manager und viele Menschen, die einfach viel Stress haben, die einfach unglaublich getaktet im Alltag funktionieren müssen. Mein
0: 18-jähriger Sohn meditiert, also das ist das macht wirklich
2: perfekt. Es ist total
0: losgelöst vom Konzept der Spiritualität, was mich manchmal auch schon irritiert, weil mhm. es so als Tool benutzt wird aber du wolltest eigentlich darauf hinaus, dass da natürlich auch eine Kraft drin liegt. Ne?
2: Da liegt absolut eine Kraft drin und ich glaube, dass wirklich dieser Stellenwert, ja, dass wir über Yoga Handwerkszeuge bekommen, mit denen wir unseren Stress besser bewältigen können. Das ist ganz mhm. wichtig. nicht Weil mhm. der Hauptfaktor des Alterns ist ja. Stress. Es aktiviert okay. Gene, die uns altern lassen. Stress. Genau. Okay. Es ist nicht so dass wir grundsätzlich Gene haben, die für Altern zuständig sind, sondern diese Gene werden aktiviert und dann beginnen wir oder dann altern wir. Ein Beispiel, was vielleicht... Bekannt ist. Nicht? Es gibt Menschen, die ein unglaubliches traumatisches Erlebnis hatten und danach innerhalb kürzester Zeit wirklich altern, als hätten sie zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahre oder noch mehr ausgelassen. Ja, also wirklich ja. in einem rasanten Tempo. Nicht? Und das ist die Sichtbar. Wirkung von Stress. Ja. Aber wenn Stress jetzt im Grunde genommen so eine große Rolle
0: spielt für fürs Altern, dann ist ja total klar, was das alles, was sozusagen Stress abbaut, tut Sport ja im Allgemeinen abseits von der mentalen Komponente, mhm. absolut hilfreich ist. Und da offenbart sich ja nochmal eine riesige Stärke vom Yoga, weil man sozusagen auch mit dem Kopf was für den Stressabbau tut, nicht nur mit dem Körper.
2: Absolut. ja Und deswegen ist Meditation auch so hilfreich, weil das wirklich eine Methode ist, wo wir unser Nervensystem runterfahren und umschalten können von diesem Sympathikotonus nicht. Das ist der Anteil, wo wir powern, wo wir wirklich in Aktionen sind und umschalten auf den anderen Ast. Das ist der Parasympathikus. Haben viele ja auch schon damit zu tun gehabt oder es ist mehr in aller Munde in letzter Zeit. Nicht und der Parasympathikus ja. ist zuständig für Erholung, für Regeneration. Der Vagus nervt. Ne, da den genau. Stichwort ist da auch oft was <lacht> Ganz genau. drüber zu lesen. Ja. Mhm. Und ich habe gelesen, das ist ganz spannend, das war richtig interessant, als ich darüber nachgedacht habe und mich dann kurz nochmal damit beschäftigt hat, was Altern ist. Da habe ich nämlich rausgefunden, wie schnell wir altern. Das ist nur zu 10 bis 15 Prozent Genetik. Okay. Das muss man sich mal vorstellen. Und alles mm. andere sind so äußere Umwelteinflüsse und der individuelle Lebensstil. Und da gehört und natürlich der Stress. Den man Stress Absolut mm. mit rein. Das sind Umwelteinflüsse und auch mein Lebensstil. Und da knüpft eben Yoga an. Mm. Ja, das ist mm. wirklich richtig großartig. Und Yoga knüpft dann mit diesen verschiedenen Aspekten an. ja Und da ist eine Bewegung, die haben wir schon genannt. Und dann kommt dazu Meditation als eine Möglichkeit, wirklich aus diesem Stress auszusteigen. Und Pranayama ist auch ganz großartig, ja. Mhm. dahingehend, wenn man sich mal fragt, was es macht oder warum es so wirksam ist, dann stellt man nämlich fest, dass wir über den Atem den direkten Zugriff haben auf unser vegetatives Nervensystem. Wir können den Atem steuern, wir können uns sagen, ich atme jetzt ganz ruhig und langsam ein und aus. Und darüber polt sich unser Nervensystem vom Sympathikus auf den Parasympathikus um. Nicht, weil wenn ich mir sage, ja, jetzt lass mal dein Herz langsamer schlagen, ja, wie mache ich das Das geht denn? nicht, ne? Ja, mhm. oder wenn ich mir sage, jetzt fahre ich mal meinen Blutdruck runter, ja, wie denn? Nicht?
0: Deswegen <lacht> ist es ja auch das vegetative, also das unbewusste genau. Nervensystem. Mhm. Genau, und atmen, das können wir alle, solange wir leben, können wir atmen. Also je länger wir sprechen, desto mehr habe ich das Gefühl, Yoga ist so ein Gesamtpaket fürs mhm. Jungbleiben, ne? Also mhm. Aus allen Bereichen, ja. Und dann kommt ja noch hinzu, dieses, also es gibt ja wirklich Frauen, die tun sich richtig, richtig schwer damit, ne? die, die, die haben richtig einen Kummer, weil sie älter werden und so weiter und auch da muss man ja sagen, also die Einstellung, wie man drauf guckt, auch die verändert sich ja, wenn mhm. man diese Meditationsverfahren für sich nutzt, die einem ja auch ermöglichen,
2: einfach einen anderen Blick auf Dinge zu erlangen. Absolut. Wir sind heutzutage in unserer Gesellschaft einfach so gepolt, dass wir uns über Jugend definieren. Ja, das Alter mm. hat keinen großen Stellenwert. Im Gegenteil, alt zu sein ist nicht unbedingt erstrebenswert. Dabei mm. ist es ja so, dass die ganzen alten Kulturen, nicht? Die ehren alle die alte weise Mutter. Ja? Mm. Und da wird dem, ja, nicht? Und da wird dem Alter wirklich was ganz anderes an Stellenwert beigemessen, auch den älteren Herrschaften, also den Männern, ja, ist es auch. Ja, ja. Die haben auch einen ganz anderen Stellenwert. Und gerade wir Frauen, wir werden oft über unser Aussehen definiert oder wir selbst tun uns das manchmal an, aber auch beurteilt von anderen. Und da mhm. finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir unseren Blick verändern und dass wir sehen, dass letztendlich innere Schönheit wirklich altersunabhängig ist. Mhm. Ja, das, was uns strahlen lässt nach außen, das ist innere Schönheit. Und die Fältchen im Gesicht, die sind dann einfach ein, ein Zeichen eines erfüllt gelebten Lebens und können einfach wunderschön sein. Genau wie die grauen Haare. Ich glaube, du kennst bestimmt auch so... Ältere Personen, wenn man die anschaut, die sehen so toll aus. Ich bewundere ja, die Ja,
0: absolut. Und ich bin auch wirklich sehr glücklich darüber, dass man ganz, ganz langsam doch immer mal ein paar mehr davon zu sehen kriegt. Also ja. die haben ja. die mittelalte Frau als solcher gerade einen Lauf. <lacht> Und das ist sicherlich auch noch nicht <lacht> zu Ende. Das da werden wir sicherlich alle auch noch viel sichtbarer werden. Aber ich glaube halt, diese Möglichkeit Praktisch auch an seiner Einstellung, also Yoga hilft einem sozusagen, also verleiht einem die Fähigkeit besser umzugehen mit Stress oder ihn gar nicht erst so zu spüren, indem man lernt anders auf die Dinge zu gucken, auch aufs Älterwerden zu gucken mhm. und da gibt es einfach so viele, viele Ebenen und Seiten, von denen man kommen kann und über die man sein persönliches, sein ganz persönliches Wohlbefinden eben doch verbessern kann und ich glaube, jetzt haben wir ich tippe mal eine halbe Stunde gesprochen und alle wollen jetzt Yoga machen. <lacht> Deswegen <lacht> möchte ich gerne nochmal einmal fragen. Also du hattest eben gesagt, es gibt im Prinzip niemanden, für den es nicht geeignet ist, von einigen Kontraindikationen, also mal mhm. abgesehen. Würdest du denn sagen, dass so eine 50-jährige Frau vorher zum Arzt gehen sollte oder kann man einfach im Internet Yoga with Adrian oder Mildi Morrison, also die entsprechenden Videos einfach mal aufrufen und einfach anfangen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Weißt du, ich bin der mm. Meinung, wenn man jetzt 50 ist, ich weiß, nicht, ich bin 55 und ich fühle mich topfit und habe ja. nicht das Gefühl, ich muss jetzt einen Arzt um Erlaubnis bitten oder fragen, ob ich jetzt mm. joggen gehen kann, Yoga machen kann oder zum CrossFit gehen kann. Aber ich mm. glaube, in dem Moment, wenn man so das Gefühl hat, ach, ich habe Rückenbeschwerden und ich habe da ein Problem und ich habe das Problem und da ist vielleicht auch noch irgendwie schon ein Herzinfarkt gewesen oder irgendwelche Dinge da sind. Dann würde ich mich sicherheitshalber immer erstmal doch auch an einen Arzt wenden und das absichern, dass das möglich ist. Mhm. Und ich persönlich glaube auch, dass man am besten aufgehoben ist in einem persönlichen Kontakt mit einer Yogalehrerin oder einem Yogalehrer. Naja, weil.
0: Grundsätzlich stimmt das sicher. Mhm. Ja,
2: wenn die gut ausgebildet sind, dann achten die auch darauf. Dann fragen sie auch, gibt es irgendwelche Beschwerden? Gibt es etwas, was wir beachten müssen? Und versuchen, das dann auch anzupassen in dem Unterricht. Kann ja auch selber fragen dann, ne? das ist ja auch ein Gewinn. Auch das. Mhm. Und natürlich war es jetzt in den letzten zwei Jahren Pandemie sicher für viele eine ganz, ganz gute Sache, dass man auch Online-Yoga machen konnte. Mhm. Aber auch wenn man in die Geschichte des Yoga schaut, nicht Yoga ist früher gewesen Lernen beim Guru. Ja, Und so dieses Guru-Gehabe, das können wir gerne ablegen. Das ist heutzutage für ja. uns, glaube ich, nicht notwendig. Aber einfach so dieser persönliche Kontakt und das Wissen vermittelt zu bekommen von einer Person im direkten Austausch in Anpassung an meine Person, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und viele Yogalehrer sind sehr, sehr bemüht, auf dem Gebiet lernen und das wirklich gut zu machen. Also ich würde immer dazu tendieren, wenn alles in Ordnung ist, einfach mal in eine Anfänger-Yoga-Stunde zu gehen, nicht in die Fortgeschrittene, nicht denken, ich kann das ja, weil ich gehe ja immer joggen, sondern wirklich klein anfangen und Schritt für Schritt sich daran arbeiten. Und wenn man halt irgendwelche Beschwerden hat, dann sollte man abklären, inwieweit das möglich ist. Und dann gilt für mich gleich recht, dass ein individuelles Yoga vielleicht in der 1 zu 1 Situation die bessere Wahl ist. Der beste Einstieg mhm. wäre... Lilla,
0: ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, gehört hier aber unbedingt noch rein und zwar Hormonyoga. yoga ne? mhm. Da komme ich jetzt so ein bisschen von hinten damit. Würdest du uns mal erklären, was Hormon-Yoga ist <lacht> und inwiefern sich das vielleicht nochmal abgrenzt von allem, was wir jetzt besprochen
2: haben? Also Hormon-Yoga ist im Prinzip ein Gemisch aus... Yoga-Stellungen, die man praktiziert, mhm. die oft auch mit Bewegungen verbunden werden, kombiniert mit Atmung, mit einer sehr intensiven Atemform und Energielenkung. Ja? Mhm. Und man sagt beim Hormon-Yoga eben, dass man darüber Zugriff hätte auf die Hormondrüsen. Das kann einerseits eben die Hirnanhangsdrüse sein, das kann die Schilddrüse sein, das können die Eierstöcke sein, also umfassend. Eigentlich auf die Hormondrüsen, mm. muss man sagen. Mm -hmm. ja Und das ist ein bisschen schwierig, tatsächlich. Diese These. Ja, genau, diese These. Mm. Ja. Yoga ist super wertvoll, aber es ist kein Allheilmittel. Und leider ist es mm. so, dass in der Yogaszene sich so ein wenig eingeschlichen hat, dass man oft so mit Halbwissen und mit einer nicht sehr wissenschaftlichen Herangehensweise Behauptungen aufstellt. Ja, das ist schwierig. Zum Beispiel über Ja, ich möchte das mal ein wenig untermauern, einfach was Hormonyoga anbelangt. Ja. Mhm. Denn Hormonregulation ist etwas, was sehr, sehr komplex im Körper stattfindet, unglaublich fein abgestimmt ja. in den unterschiedlichen Hormonsystemen und in der Stoffwechselsituation, die individuell gegeben ist. Und wenn wir da einen direkten Zugriff darauf hätten, wir würden uns ja. permanent komplett durcheinander bringen und würden nicht mehr funktionieren. <lacht> der Körper, der ist immer darauf aus, so dieses Gleichgewicht herzustellen im Körper. Und mm. darauf können wir nicht zugreifen. Und das ist auch wirklich, wirklich gut so. Dennoch ist es so, dass Hormonyoga ganz erstaunliche Wirkungen hervorbringt. Ich habe von vielen Frauen schon gehört, dass sie... Einerseits eben den Kinderwunsch erfüllen konnten oder ihre Wechseljahresbeschwerden ah. in den Griff bekommen haben. Aber das hat nicht damit zu tun, dass man, ich sage ein ganz banales Beispiel, durch Ujjayi-Atmung die Schilddrüse anregt. sondern Das ist eine bestimmte Art, intensiv ja. in Richtung Schilddrüse zu atmen, genau. stelle ich mir vor. Ja. Genau, so ist es. Ja? Sondern die Wirkung entsteht dadurch, dass der Körper durch die Reize aus Bewegung, Atmung und Energielenkung überhaupt wieder reaktionsfähig wird. Weil er vielleicht
0: vorher aus dem Tritt war oder warum war er vorher nicht reaktionsfähig?
2: Genau, weil er aus dem Tritt war und das passiert oft durch Stress. Ah, okay. Ja, oder weil wir unsere Bedürfnisse übergehen, weil wir uns zu viel zumuten, mm. weil unser Tag-Nacht-Rhythmus vielleicht durcheinander geraten ist, weil wir nicht regelmäßig und gut schlafen. Und all solche Dinge, also auch wieder diese Lebensstilfaktoren spielen da eine Rolle. Ja. Ja?
0: Also können wir hormon Yoga im Grunde genommen doch einordnen in alles, was wir vorhin besprochen haben. Es ist einfach eine Art des Yogas mhm. mit sehr vielen guttunenden, wohltuenden Effekten. Mhm. Aber diese Frage, ob man damit wirklich die hormonellen, also die Hormondrüsen beeinflussen kann, die steht
2: im Raum. Ne? Ja, die steht absolut. Das im ist Raum. wirklich ungeklärt. Ja. Das ist mhm. aus der Physiologie her nicht erklärbar, dass es ja. stattfinden würde. Und es gibt meines Erachtens, also ich habe das auch mal hinterfragt, als ich das erste Mal mit Hormonyoga zu tun hatte, habe ich gesucht, es gibt keine wirklich zuverlässigen, brauchbaren Studien dafür. Es gibt nur mhm. so individuelle Erfahrungsberichte und Erhebungen, die so zusammengetragen worden sind, aber teilweise wissenschaftlich nicht gut aufgestellt. Ja, eine wissenschaftliche Studie erfordert ja immer ein bestimmtes Setting. Und das ist über Hormon-Yoga nicht gegeben. Was überhaupt nicht sagt, dass es eben halt nicht doch sehr helfen
0: kann. Ne? Also genau. Also im Einzelfall genau. schon mal sowieso. Ne? Ja. Aber das ist doch gut. Dann haben wir da jetzt auch noch mal kurz hingedacht. Und ich glaube, jetzt nähern wir uns auch dem Ende von unserer kleinen Erörterung hier. Vielleicht ist es ja jetzt ganz sinnvoll, wenn ich dir diese Frage einfach nochmal stelle. Was würdest du denn jetzt nach unserem Gespräch sagen? Hilft Yoga gegen Altwerden?
2: Ich möchte es vielleicht so formulieren. Also Yoga wird nicht verhindern, dass wir alt werden. <lacht> Ja. <lacht> ja, das ist einfach der normale Fluss des Lebens, aber es kann dafür ja. sorgen, dass wir einfach langsamer altern und dass dieses Altern lebenswerter stattfindet. Und vielleicht eine kleine Sache möchte ich noch einfügen, ja. nämlich einfach die Tatsache, dass wir irgendwann im Alter dahin kommen, dass wir so auf spirituelle Suche gehen oder Sinnfindung. Ja, wir möchten wissen, wo kommen wir her, was machen wir eigentlich auf dieser Erde. Mhm. Und ich glaube, dass es heutzutage nämlich so ist, dass die Religion uns diesen spirituellen Hinterhalt nicht mehr geben kann. Also die Kirche beispielsweise. Ja. Mhm. Aber Yoga als ein ganzheitliches System mit einem spirituellen, philosophischen Hintergrund kann uns da einfach eine gute Hilfestellung sein, diese Fragen für uns zu beantworten. Und ich glaube, dass darin ein ganz großer Schlüssel auch liegt, weil wir werden damit zufriedener mit unserem Leben, mm. mit uns selbst und können die Dinge besser annehmen. Und wenn wir dann noch den Aspekt der Bewegung dazu nehmen, dann ist es perfekt. Lilla, das war ein total
0: tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns gewesen bist. Hat mir wirklich total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich melde mich morgen im Yoga-Studio an. Ganz herzlichen Dank nach Berlin. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte gratis Unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.